0: La mañana de este regreso después de un fin de largo y por supuesto que es un tema siempre, siempre importante importante por lo que significa la educación importante por lo que significan las clases importante por lo que significa el trabajo docente y también por supuesto por una estructura familiar y organizativa que, que tienen miles de pampeanos está Rosana Gugliar, el gremio de UTELPA y la última noticia que se conoció que es a nivel nacional que la cetera advirtió que en este contexto es imposible arrancar las clases queremos saber con Rosana eh, ¿Qué pasa aquí en La Pampa? Buen día, Rosana, ¿cómo te va? Sebastián? te saluda. Bien, buenos días. ¿Cómo estás,
1: Sebastián? ¿Cómo están todos por allí?
0: Bien, muchas gracias por atendernos. ¿Cuál es el estado de situación hoy en La Pampa respecto al posible inicio de clases o no, el primero de marzo?
1: Eh, bueno, nosotros en principio tenemos hemos venido discutiendo en el ámbito de la paritaria provincial... ...el día 21 retomamos la discusión en la paritaria provincial... ...y avanzaremos en la misma y como siempre... Eh, ...a partir de asambleas y reuniones con delegados y delegadas... ...iremos discutiendo eh, la, el avance o no en la paritaria provincial... ...eso es por un lado, uh -huh. lo que hoy también eh, nos preocupa... ...tiene que ver sobre todo en la no llegada del dinero... ...correspondiente a las partidas del FONIDA... ...a ninguna de las provincias... El Fondo Nacional de Incentivo Docente es un eh, dinero que cada uno de los docentes del país cobramos y que por ley le corresponde al Estado Nacional eh, abonarlo y es parte uh -huh. constitutiva de nuestro salario. Y este mes no ha sido depositado a ninguna de las provincias, y en este caso la provincia de La Pampa sí lo ha pagado con fondos propios. Eh, lo, la pregunta es si las provincias van a poder seguir sosteniendo esto en caso de que Nación no mande más ese dinero por eso y también el pedido urgente de la apertura de la paritaria nacional bien. que son elementos constitutivos y centrales de la discusión a nivel nacional que también replica en cada una de las jurisdicciones por eso okay. eh, está también atada a la discusión nacional
0: bien eh, Rosana y en caso de que marche la negociación relación entre ustedes y el gremio eh, y la provincia acá y, y vaya por por caminos correctos, como suele ser entre los gremios, más allá de que el contexto es mucho más complejo, ¿las clases sí se iniciarían acá? Digamos, si acá la situación, si se quiere, es más positiva. Eh, ¿Acá sí se iniciarían, más allá del estado de alerta, movilización o lo que pueda llegar a ocurrir, por ejemplo, no sé, en Buenos Aires o en otras provincias?
1: Nosotros somos un gremio de base de CETERA sí. y por lo tanto las medidas que se toman a nivel nacional, UTELPA siempre está luchando junto a CETERA porque siempre que hay eh, un plan de lucha a nivel nacional afecta a todos y a todas las docentes del país, no solamente a algunos sino a todos. Eh, por eso es importante siempre contextualizar. Nosotros en, la, en nuestra jurisdicción tenemos nuestra paritaria, lo venimos discutiendo, eh, de hecho en la última, en el último encuentro de la paritaria eh, rechazamos la oferta porque nos pareció insuficiente eh, y bueno, queremos sentarnos a discutir, a recomponer realmente el salario. Y, y también es importante aclarar esto no solamente a nivel nacional las preocupaciones por el dinero que no le llega que llega que debería llegar desde el estado nacional a las provincias por el Fonir sino también por partidas que tienen que ver para eh, alimentos a comedores escolares el programa de conectividad el programa conectar igualdad o sea es mucho más amplio no solamente por el salario docente sino también por cuestiones que hacen a eh, los derechos de y de los estudiantes. Uh
0: -huh. Bien. Eh, Rosana, entiendo entonces que eh, por más que aquí las cosas se encaminen... ...si Cetera a nivel nacional convoca un paro, acá ustedes serían paro y no arrancarían las clases.
1: En realidad eh, lo que Cetera está diciendo es que estamos pidiendo la apertura de la paritaria nacional... ...que estamos diciéndole al gobierno que tiene que mandar el dinero que le corresponde a las provincias... Y siempre es muy importante el inicio del ciclo lectivo. Y es muy importante comenzar en las escuelas con las, los estudiantes y las y los docentes con las mejores condiciones para enseñar y para aprender. Por eso este planteo muy fuerte de la CETERA y como gremio de base de la CETERA nosotros estamos en la misma lucha y también bien, bien, en nuestra paritaria bien. nacional. Bien, no importa eh, entonces si acá,
0: es, digamos, no, no habría premio entre comillas para... La provincia, si las cosas se hacen bien, pasaría lo que diga el, el contexto nacional, o sea, eh, si acá está todo bien en ese sentido, tampoco habría clase este consulto eh, al respecto. ¿Vos sos pesimista de, de cara al primero de marzo por todo lo que se ve a nivel nacional y la muy mala relación, digamos, este ajuste a las provincias y todo lo que está sucediendo, la falta de un interlocutor por, por temáticas, eh, por ministerio, sos pesimista?
1: Eh, hay una gran preocupación eh, respecto de... Eh, vos usaste la palabra ajuste uh -huh. y eso es lo que está ocurriendo. Un brutal ajuste a eh, trabajadoras y trabajadores respecto de una... Y no solamente el sector educativo, sino todos los sectores de la comunidad. Una tremenda devaluación, una inflación que es muy alta y salarios que han quedado muy rezagados y licuados prácticamente en cuanto al poder adquisitivo. Entonces, eso es lo preocupante, y eso es lo que este, se está planteando tanto a nivel nacional como también a nivel provincial. Entonces, eh, por eso hay eh, una enorme preocupación y una necesidad urgente del diálogo a nivel nacional en la paritaria nacional, y que eh, el Gobierno Nacional envíe las partidas que por ley le corresponden a cada una de las provincias
0: y la última es bastante recurrente se le dice a Cristian Rosso hace poco yo ya sé tu respuesta pero vos sabés que la radio es bastante eh, personal hay un contacto con el oyente y siempre pregunta lo mismo si no hay una alternativa si no hay una alternativa yo muchas veces también te lo he preguntado a modo, a título personal depende, dependía de la argumentación o de cuál fuera la causa por la que no se iba a dar clases te pregunto, nunca hay una alternativa un plan B digamos que es eh, parar eh, no, o, o manifestarse y movilizarse pero dando clases nunca no es una alternativa no sirve para ustedes
1: eh, a ver el derecho a huelga es un derecho constitucional nosotros en este sentido para llegar a una medida de fuerza eh, tenemos eh, nuestros órganos democráticos eh, nuestra consulta nuestros eh, a, a, a las y los afiliados, a los delegados, a través de delegados y delegadas, asambleas en todas las seccionales, congresos, en los cuales se definen las medidas de fuerza, y la verdad es que cuando uno llega a una medida de fuerza es porque evidentemente se han acabado todas las instancias de diálogo, tanto CETERA como TELPA siempre somos organizaciones abiertas al diálogo, al acuerdo y a la negociación colectiva para lograr los mejores acuerdos para el sector. No solamente en el salario docente, sino las mejores condiciones para las para las y los estudiantes también. Entonces, cuando se llega a, este, a esa medida es porque se agotaron todas las instancias de diálogo. En este momento, lo que nosotros decimos es este, que eh, abiertos y abiertas al diálogo es importante eh, poder sentarnos a discutir con el gobierno nacional y en nuestro caso estamos en discusión y en diálogo con nuestro gobierno provincial.
0: Bueno, sin paritaria nacional y varias cuestiones, no se iniciarían las clases, así que el panorama es complicado, Rosana.
1: El panorama es complicado y es preocupante, pero estamos este, en instancias de eh, querer dialogar.